0: Abra sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 8, de versículo 1, 2, 3. O tema vai ser perseguição, que diz assim, Naquele dia teve o início de uma grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e da Samaria. E alguns homens piedosos sepultavam Estevão e fizeram uma grande, grande lamentação por ele. Saulo, porém, queria destruir a igreja, indo de casa em casa, arrastava homens, mulheres, e lançando-os na prisão. Amados irmãos, é, ao ler esse capítulo 8... Para entender essa perseguição, a gente vai no capítulo 6. Porque houve-se um problema na igreja. E toda a igreja tem problema, né, pastor Carlos? Se falasse todo o problema que a gente passa, cada cidadão entra naquele gabinete, eu acho que o senhor nem dormiria, né, né, pastor Saulo? Então, houve-se um problema. E para se resolver o problema que era cuidar das viúvas e dos necessitados, Pedro então faz faz uma reunião convoca homens tem mente homens com sabedoria e cheio de unção e param diante deles sete homens um deles é Estevão o interessante é que Pedro a é a característica que ele teria que ter teria que ter sabedoria e ter Espírito Santo batizado com o Espírito Santo mas Estevão vai além das características que Pedro queria. Número um, Estevão era, tinha sabedoria. Número dois, Estevão tinha Espírito Santo. Terceiro, terceiro, Estevão era cheio do Espírito Santo. Quarto, Estevão tinha autoridade. Quinto, fazia prodígios de maravilhas. O sexto, era corajoso. Então, ele pega aquela função de diácono, ele pega aquela função e faz com zelo, além de servir, ele começa a pregar, ele começa a incomodar, ele começa a agir, porque, outrora, outros não queriam fazer, mas ele se dispôs a pregar, e para homens da sinagoga e começam a interrogar, porque, qual forma, qual autoridade que você tem para falar isso, para fazer a comparação que Jesus é maior do que Moisés, para falar que a lei mosaica é passado, se cumpriu em Jesus. Aleluia! E ele vem com essa autoridade, ele começa a agitar alguma coisa que a igreja estava na inércia, porque Jesus disse: "Vocês irão pegar tanto em Samaria, na Judeia e nos confins da terra". Mas a igreja para. Para, pastor Carlos. Jesus estava na terra 40 dias. Veio o batismo com o Espírito Santo. Mas e aí? E aí? Parou? Parou? Jesus falou: pregai até hoje, com o fim dá? Mas precisou uma perseguição. Eita, está tá sofrendo lá no trabalho? O chefe está perturbando? Alguém está te perseguindo? Alguém está te afingindo? É Deus te editando. É Deus mexendo com a sua estrutura. Sabe por quê? Às vezes, você só pega a Bíblia quando vem para a escola, medical, ou vem para a igreja. Ou você adora o Senhor quando você senta nessa, nessa cadeira aí. Ou, às vezes, nem adora. Porque vem para murmurar e sai murmurando. Então, precisou de uma perseguição. Se está passando por luta, dificuldade, é porque Deus quer mudar algo na sua vida. Deus quer mudar algo nas nossas vidas. Foi preciso um jovem, cheio de autoridade, cheio do Espírito Santo, falar, falar, pregar e ter ousadia. Porque falar é mole, mas ser ousado e falar para aquelas pessoas certas é ter ousadia. E naquele momento que ele tem essa ousadia, começa a encarar, começa a falar que Jesus é maior do que Moisés. Aleluia. Quando ele começa a se fazer, além de falar isso, além de pregar, ele fazia sinais e maravilhas. Ele era mais do que um diácono. Eita, pastor Sal, pensou um diácono desse na tua igreja? Às vezes nem precisa nem pregar mais. Às vezes a gente precisa ser ousado, a gente tem que querer paz. Mas, não basta só vir à igreja. Não basta só sentar na igreja. Não basta só ler. Necessitamos adorar mais. A gente vê aqui, ó, janela 10 por 40. Eles, eles trocam folhas em cavernas. Eles escondem a Bíblia. E nós? Tem gente aí que tem 10 Bíblias. Estudo, Bíblia de Estudo, Thompson, é, Almeida... Todas, às vezes nem ler, e eles trocam folhas, e nesse momento, quando ele é, chega na sinagoga, e um das, do, dos assuntos que eu li é que quando você está na argumentação, quando você sabe que você está vencendo aquela argumentação, é quando a pessoa te agride. E Estevão, com toda autoridade, começa a falar, começa a pregar, começa a destrinchar a Bíblia. E eles, o que eles fazem? Criam falsas testemunhas. O teu inimigo, ele tenta te calar, inventando história, inventando história, inventando história, para você parar a sua caminhada, para você se entristecer, para você perder a fé. Mas, quando a gente tem Olhar para o alvo, quando a gente tem o nosso foco, e foi isso que Estevão fez, em meio a acusações, em meio a palavras tortas, falsos testemunhos, ele não titubeou, continuou com a fé e a ousadia, e mesmo sendo apedrejado, ele olhou para o céu e viu Jesus à direita de Deus. Às vezes a perseguição dói, a calúnia dói, a difamação dói. Chamar de falso crente dói, chamar de herege dói. Mas quem nos justifica é o Senhor Jesus. Não adianta lutar com o nosso braço, não. E naquele momento, quando ele vê, interessante que os que julgam, os que tentam apedrejá-lo, falam que a face dele parecia de um anjo. Eita, quando você está cheio, quando você está cheio, até o inimigo reconhece a presença de Deus na sua vida. Não precisa você argumentar, não precisa você falar. Quando você tem a presença de Deus, até os teus inimigos, eles provam a existência de Deus na sua vida. E foi assim na vida de Estevão sendo apedrejado. Então aí começa tudo, porque quando morre Estevão começa a perseguição, porque tava tudo fácil, estava tudo favorável, tava tudo tranquilo, porque tava tudo tranquilo. A gente vamos ficar aqui, vamos pegar aqui, vamos ver aqui. Mas aí quando começa a perseguição, é, essa perseguição ela já começa uma perseguição física, porque física porque começa a afetar, começa a, a matar, começa a bater. Então, primeira, primeira, perseguição física. E eu botei aqui, sim, aqui, é, nossos irmãos na China, na Coreia do Norte, em Cuba, países muçulmanos, cada uma dessas, dessas nações é uma igreja de esmirna, é uma igreja que está sofrendo, por amor o quê? A palavra, enquanto nós, temos o prazer de ir, ir e vir, pregar, sem titubear. E o que, que você faz? Qual é a sua função? Se esconde debaixo da Bíblia? Se esconde no trabalho? Se esconde, vamos dizer mais, entre os seus amigos? Se esconde aonde mais? Na sua família? Se esconde mais aonde? Porque tem tanto esconderijo que quando o cara não não tem a certeza da sua chamada, não tem a convicção, não tem coragem, porque o cristão ele tem que ter coragem, ele tem, ele não pode dubiar. E a perseguição cultural, a perseguição cultural, a nossa cultura, como a Poliana falou, eu falei hoje de manhã que foi é, o discípulo o cidadão, eu falei hoje é que a igreja não pode errar mais não pode ser analfabeto político. Não pode. Não pode. Antigamente, em 1970, 1960, sem, sem a informação. Hoje você tem que saber qual o candidato que você vota. Você não tem que ir por fulano, ciclano, não. Você tem que pesquisar. Ah, você vai Você vai. Votar. Quais são os seus princípios, o seu caráter? Quais são os seus caráteres? Aí você vai votar por 50 reais, 50 reais, 50 e aí, aonde está a palavra? Aonde você vem todo dia falar que ama Jesus? Se você é a favor do aborto? Se você é a favor da maconha? Hein? E vamos lá, continuando. Porque... Ser cidadão, a gente tem que cumprir a nossa função de cidadão. Temos que dar, temos que votar corretamente, temos que ter, pesquisar, porque vai afetar a igreja. Se o povo livre chegar, como os países da Europa, a gente vê que as portas estão fechadas a situação vai tomar chimarrada. Entendeu? É, essa é a verdade. E como enfrentar a perseguição? Como enfrentar a perseguição? Falta dois minutos, não dá nem tempo. Como enfrentar a perseguição? Evangelizando e fazendo missões. E de porta em porta, pregando o amor de Deus, dando folheto, mesmo que não saiba falar, Jesus te ama. Meus avós não sabiam nem ler. E converteram muita gente. Não sabiam nem que era teologia naquela época. Não sabia nem, acho que nem não sabia nem quem era profeta maior nem profeta menor. Mas convertiam muita gente. Outro é, apresentando, é, conservando a nossa identidade como povo de Deus. Qual é a nossa identidade? Você sabe qual é a sua identidade? Você sabe qual é o seu caráter? qual qual, qual é a sua vocação? Você tem uma identidade, você tem um perfil de cristão, de postura. Quando a gente impõe a nossa postura e não somos influenciados, porque a pessoa que é influenciada, ela não serve. Você tem que ser influenciador, você tem que viver o que a palavra diz, não o que o mundo diz. Você tem, Eu falo muito na juventude. Eu falo também para os jovens cristãos. Não tenho medo do que eu falo. Ou então... Pode se esconder do pastor. Mas de Deus não se esconde. Meus irmãos, se a palavra não te trazer metonóia, dizer metonóia, Ai, Deus. outra... Se tiver mudança de vida, não é pregação. Se Cristo não entra na sua vida verdadeiramente, você vive de capa. Então, a hora já se foi. Essas são as minhas palavras. Eu agradeço em nome de Jesus. Amém.